0: Y el tema general es La familia Nuestro lugar de refugio verdad? Que la familia sea Un lugar de refugio No un lugar donde vas a dormir O donde comes Nada más, no un hotel Sino un lugar de refugio Donde ahí Dios quiere bendecir mi vida Y hemos tomado como referencia eh, La vida de Noé La vida de Noé, de este hombre que él, verdad, fue un hombre que salvó a su familia no, Literalmente salvó a su familia del diluvio Y su obediencia a Dios Porque fue un hombre obediente Le llevó a ser librado de, de, de la condenación de, la, de lo que venía A causa del pecado Dice la Biblia que Noé fue un hombre justo En sus generaciones Noé fue un hombre obediente a Dios Pero también hablamos que Noé Se equivocó, Noé como ser humano Y veíamos como él Cometió también errores La Biblia no lo, no lo tapa, no lo cubre Y bueno pues también cometió errores Nunca para que nosotros nos justifiquemos, ¿verdad? Y acuérdate ese principio: el sabio aprende de los errores de otro, el necio se justifica de los errores de otro y los comete. Entonces, sabiduría es cuando tú aprendes de los errores de otro. Y aprendimos, estuvimos viendo cómo Noé sus errores se emborrachó en una ocasión, ¿verdad? Eso le llevó a perder lo que él era, esa, esa vida que llevaba íntegra delante de Dios y, y trajo consecuencias aún a sus hijos, ¿no? uno de ellos Cam, el más débil o más vulnerable, no sabemos por qué, pero él fue el que fue más afectado al burlarse de su padre y, y, y verlo desnudo ¿no? y menospreciar su autoridad cuando Noé pues de alguna manera falló y sus otros hermanos eh, Sem y Jafet, ¿verdad? Ellos honraron a su padre de espaldas porque no acabó desnudo, borracho y todo mal. Entonces lo honraron llevando una, cubriendo su, su cuerpo, ¿verdad? De espaldas, no mirándolo. Y era una manera, en ese tiempo, ya lo veíamos la semana pasada, como era una manera de honrar la autoridad. Hablamos muchos temas. Hoy quiero terminar ya. De hablar, seguirá hablando sobre la familia, pero sobre tocando eh, 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 a Noé, ¿verdad? Como, como, como personaje principal en cuanto a la familia. Entonces, finalmente Noé tiene tres hijos, en fe y de ahí se repobló la tierra, ¿no? De ahí salieron diferentes tribus, descendientes. Eh, incluso de la línea de Sem, ¿no? Viene la línea genealógica de Jesucristo. Vemos como Noé al final también maldice a Cam, ¿no? Maldice a Cam y la palabra de Noé que él pronunció sobre Cam, sobre los de Canaán, ¿no? Eh, pues esa maldición se extendió en, las, en los descendientes de Cam Que de ahí vienen los cananitas, los babilonios, los asirios, los egipcios, los ninivitas, los de Nínive Todas estas culturas ¿no? vienen desde de Cam, ¿no? los cananitas Y entonces, bueno, finalmente hoy quiero terminar esta enseñanza diciendo Trabaja, el tema es este, trabaja por dejar un legado en tu familia Trabaja por dejar un legado en tu familia Y nosotros somos responsables De dejar un legado de bendición O un legado de maldición En nuestras familias Mira, abre tu Biblia en el Salmo 112 Versículo 1 al 3 Es un Salmo muy bonito Y que pueda ser como el texto base, incluso si tú eres de subrayar la Biblia O de memorizar versículos, toma este versículo Porque es, es una bienaventuranza, es una promesa Para aquel que hace lo que dice aquí Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es una promesa Es una promesa para todo aquel que, que anhela esto, ¿verdad? Claro que empieza diciendo el hombre que teme a Jehová ¿Qué va a suceder con ese hombre, esa mujer Que tiene temor al Señor, que vive una vida Agradando al Señor, su descendencia será bendecida Su descendencia será poderosa Su descendencia será próspera en todos los sentidos ¿Por qué? Porque esa persona, ese hombre o esa mujer Tomó en serio poner a Dios en primer lugar Y cada uno de nosotros vamos avanzando en la vida y todos los que estamos aquí cada vez, ¿verdad? Vamos avanzando al final de nuestros días. ¿verdad? No quiero ser fatalista, pero es la realidad. Cada día vamos avanzando al final de nuestros días en esta tierra, quiero decir. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que les estamos dejando? Y cuando hablo de legado, no me refiero a dejarles dinero o una casa, y no está mal que podamos nosotros hacerlo, si está en nuestras posibilidades, ¿verdad? Sino una herencia que perdure, una herencia que nuestros hijos puedan valorar y atesorar cuando nosotros ya no estemos en esta tierra. Un legado es aquello que nosotros entregamos, dejamos, y que un día nuestros hijos, nuestras generaciones, lo puedan tomar, ¿no? Es como la estafeta. Que tú estás dejando a, a la siguiente generación Y que ese legado sea que nuestros hijos entiendan lo que es la familia Que el hogar que nosotros les permitimos crecer y vivir Se convirtió en un lugar de refugio Un lugar donde ellos pudieron crecer de manera correcta Porque la familia, no olvidemos Iglesia es el modelo de Dios para que el hombre pueda crecer sanamente Es el modelo de Dios, la familia es el modelo de Dios La familia es en la familia donde todos aprendemos a convivir Es en la familia donde se nos enseñan los valores En donde se nos educa Es en la familia donde se ponen límites Es en la familia donde se nos ama, se nos enseña es en la familia donde un hombre y una mujer crecen y en el contexto de, de la familia que Dios creó la familia es donde nosotros debemos de trabajar, ¿no? O es como, como esos eh, has visto, no esos Paja, pajaritos ¿no? que, que trabajan por, por hacer un nido Yo creo que todos hemos visto eso ¿no? Ahí cerca de tu casa O en un techo por ahí Tú ves a los pajaritos Cómo están trabajando por semanas Por meses para, para hacer un nido ¿Para qué? Para poner huevecillos Para que nazcan los polluelos Así nosotros estamos trabajando Para que nuestro hogar Sea un lugar de refugio Un niño, una niña Va a tener un valor poderoso de saber quién es Cuando crece en una familia como Dios quiere Ahí es donde recibes tu identidad Ahí es donde tú entiendes realmente el valor que tienes como persona Un niño empieza a aprender a amar en la familia Cuando expresan en la familia el amor Entonces es ahí, la sobra decir como cuando la familia se desintegra Cuando el hogar no se convierte en un lugar de refugio Y los hijos no aprenden de la familia Del hogar de papá o de mamá Lo que es correcto Entonces ellos salen de ahí Intentando buscarlo en otros lados Y es ahí donde viene la Son violentados, son abusados O dentro de la familia también lo son entonces la gran responsabilidad cuando un niño crece en una familia donde prevalece el amor el perdón la disciplina y el cuidado ese niño va a florecer y va a crecer seguro y lo voy a repetir son ingredientes necesarios para todo pequeño donde hay amor donde hay perdón donde hay disciplina donde hay cuidado, donde hay atención a ese niño. Entonces ese niño va a florecer y va a crecer seguro. De Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dios hablando al pueblo de Israel, pero es como un clamor que, que yo creo que Dios hace a todos nosotros. En donde dice, oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a, tener, a temerme y a obedecer todos mis mandamientos Entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes Dios clamando, Dios diciendo si ustedes atendieran mis instrucciones Pastor es que usted no sabe la familia o la familia los problemas de la familia, las dificultades de la familia. Eh, yo sé que es complicado, pero la raíz de todo problema, toda dificultad en las familias es la falta de temor a Dios, la falta de obedecer los mandamientos de Dios. Es eso porque a veces no lo hacemos, lo sabemos, pero no lo hacemos y entonces no, no creamos, no trabajamos, no, no nos esforzamos y de eso hemos hablado ocho veces, ocho semanas sobre la importancia de trabajar, sobre la importancia de esforzarnos de tener visión, de tener claridad, porque la familia es importante y tal vez hoy lo voy a recalcar otra vez y lo seguiré recalcando al final de diferentes maneras ¿no? como, como ese cubito de rugby que lo ves de diferentes maneras Pero al final es y acaba en lo mismo La familia es importante Es por eso que todo el infierno Todo el infierno se ha volcado para destruir a la familia Satanás, ¿verdad? El príncipe de este mundo, a pasos agigantados, vemos cómo está avanzando en nuestra sociedad, como ideologías, malos ejemplos, incluso leyes, leyes que se están levantando para menoscabar a la familia. O sea, no es coincidencia. Porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor Si tú lo alcanzas a ver Es para destruir, menoscabar Menospreciar Minimizar el valor de la familia Y si la familia Tú no le das valor A tu familia, tú no le das valor Tú no honras tu familia Tú no haces que tu familia sea un lugar de refugio Entonces Estamos, estamos fritos Tenemos que trabajar por ello Entonces Hoy hay, hoy hay una guerra una guerra abierta en contra de la familia. Y rápidamente quiero mencionar algunos puntos. Y a lo mejor tú los, tú los ubicas. En primer lugar, hay una guerra psicológica de, de gente tratando de redefinir a la familia. Una guerra psicológica mediante el engaño de la ideología de género. La famosa reconstrucción de la familia. Es una guerra abierta, donde ya no solo hay dos géneros, hombre y mujer, sino hay más. Donde hay homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, por mencionar algunos, intersexuales. Y todo esto mezclado, dicen, puede ser una familia. Todo mezclado, como lo quieras ver, como lo quieras, ah, es una familia. No solo es un hombre y una mujer. ¿Te das cuenta cómo la sociedad nos está llevando, verdad, y está empujando la ideología de género para que podamos nosotros decir, sí, es una familia. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, este, bis con trans, trans con mujer, mujer que regresó a ser hombre y otra, o sea, como sea. Es una familia. Y esa es la ideología de género. Otro punto es, hoy en día, la unión libre. Hoy más que nunca tenemos parejas viviendo en unión libre sin el beneficio de un matrimonio. La idea que ha permeado en estos últimos años, ¿verdad? En estos últimos años te hablo de, los, de estos últimos 20 años, 10 años. Ha aumentado un porcentaje exponencial La idea De la unión libre ¿Qué importa el matrimonio? Te quiero, me quieres, nos queremos Vivamos juntos No se le está dando valor Ni se está honrando Lo que es el matrimonio A la luz de la palabra de Dios Eso hace que un hombre y una mujer No tengan un compromiso eso hace que no le des valor a un matrimonio Porque es muy fácil unirse y también más fácil separarse Y cada quien toma su camino Pero cuando un hombre y una mujer deciden realmente ante Dios Porque es Dios quien creó el matrimonio Tomar la responsabilidad de vivir hasta que la muerte los separe Eso es el matrimonio Hasta que la muerte nos separe y eso choca en nuestras mentes Como, ay pastor, y los jóvenes Ay, está el amor. pues sí, eso es el matrimonio Esa es la bendición Del matrimonio Pero hoy en día Ha permeado esta idea Y aún dentro del pueblo cristiano ¿Verdad? Y aún si tú estás en eso Por eso siempre nosotros damos cursos De matrimonios y decimos Pongan las cosas en orden Porque el orden trae bendición otra idea contra la familia, el desprecio para la, por la vida El desprecio por la vida Donde a los bebés se les trata como un puñado de células Que pueden ser abortados Y que incluso la ley hoy en día protege esas acciones Y esa ideología, esa mentalidad del aborto De que pues, son un puñado de células y que cada quien yo soy libre con mi cuerpo Esa es una ideología Diabólica, Que está en contra de la vida Porque es Dios quien da la vida ¿Sí? Es un tema muy amplio ¿verdad? Y por supuesto que no estamos de acuerdo Cuando suceden situaciones complicadas Pero si honráramos la palabra de Dios Si obedeciéramos a Dios Entenderíamos las cosas de manera diferente otra cosa que ha permeado en la sociedad es la facilidad La facilidad con que hoy en día una pareja se puede divorciar No sé si lo has visto O sea, hoy más que nunca los divorcios ya son express. No es, no, parece que es un avance de, en los trámites, ¿no? Todavía me tocó a mí Cuando era niño yo me acuerdo Yo recuerdo algunos momentos Donde cuando un hombre y una mujer Se querían divorciar Iban al juez Y había una, un, un, un área Un lugar de conciliación Se trabajaba El registro para que hubiera Una conciliación Entre el hombre y la mujer Ahora Ya ni tienes que ir Le firmas y ya quedó resuelto el asunto. Eso pareciera un avance legal y en, en agilidad de los trámites, pero hoy en día eso habla de cómo a la familia, al matrimonio, se le ha puesto como algo no importante. Divorcios expres. ¿Y qué decir? De la educación humanística a nuestros hijos. Papá, mamá, tienes que saber que lo que tus hijos están aprendiendo en la escuela no es lo que tú y yo nos enseñaron cuando éramos niños. Por mucho, no es lo mismo. Ha cambiado la educación, ha cambiado, han cambiado los valores y. y y, y tenemos que entender que a nuestros hijos Se les está adoctrinando En todo lo que he mencionado Ellos están creciendo con un chip ahora Donde todo lo que he mencionado Es decir, la familia no es importante O la familia no es como se concebía O como la hemos concebido La sociedad, las escuelas, las, los primarias, secundarias y qué decir, universidades preparatorias están empujando y las clases, y es increíble cómo los maestros muchos de ellos en lugar de dar clase de sus materias, están hablando de estos temas porque es un punto de vista de moda porque es un punto de vista que hay que discutir y en el afán de impartir la idea ideológica y entonces qué sucede la familia se ve como los que hablamos a favor de la familia, nos vemos o nos tachan de retrógradas fuera de lugar que, no, que eso fue del siglo pasado la mentalidad de dos viejos que, o sea hablo de dos viejos un hombre y una mujer, papá y mamá que tienen un hogar, una familia que que tienen una idea ya del siglo pasado te das cuenta cómo el mundo, la sociedad, Satanás Está trayendo esto y esto es, está cambiando yo, Mis hijos ya han crecido hoy Mis hijos ya están formados gracias a Dios Pero tengo nieto, mi nieto y, y más nietos que vendrán ¿verdad? Y, y yo mismo digo Señor guarda la mente y el corazón de mis nietos Porque yo sé y mis, mis hijos los deben de saber y lo saben que que lo que ellos, incluso todavía ellos Aprendieron en la escuela No es lo mismo que hoy están aprendiendo en las escuelas Entonces papá y mamá Tú no puedes dejar que tus hijos vayan a la escuela Solo así, que les enseñen toda clase De ideologías equivocadas ¿Quién es el responsable entonces? Para crear en la familia Para enseñar en la familia Lo que verdaderamente es Lo correcto Papá y mamá Y yo recuerdo que siendo niño mi papá y mi mamá se sentaban Para enseñarme El temor a Dios Ellos me decían Lo que allá afuera te enseñan está mal Eso no está bien y a, y a mi edad Hoy tengo 50 y siempre me equivoco Mi esposa me está viendo Lo siento, 52 años Este A mi edad, cuando yo era niño A lo mejor las cosas que me decían a mí Que estaba mal era eh, ¿qué, qué sé yo eh, salir de parranda ¿no? Tomar o sea, cosas que Pero me lo enseñaron Me enseñaron que el, la evolución ¿no? o sea, el, el tema de la, la, este, la teoría de la evolución Pues no es Es lo que dice la Biblia La creación Mis padres se sentaron para enseñarme Me hablaron sobre sexualidad y papá se sentó a enseñarme Siendo un adolescente Lo que era mi sexualidad lo recuerdo. ¿Por qué? Porque en mi familia o oh, en mi familia estaba el lugar de refugio. Entonces, papá y mamá tenemos que trabajar. Dice segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción. Repite conmigo, ya está en acción. Ya está en acción. Más fuerte, ya está en acción. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad ¿Qué es eso, Pastor? ¿Qué es, el, ¿Qué es el misterio de la iniquidad que ya está en acción? Claro que siempre ha existido Misterio de, iniquidad, de la iniquidad es ese, esa corriente en este mundo Detrás de ello está Satanás, ¿no? el príncipe de este mundo Esa mentalidad que está en contra de todo lo que se llame Dios El misterio de iniquidad está preparando el camino y el terreno para el anticristo Que finalmente es una cultura, una mentalidad humanista en contra de Dios Que, que negará y que expondrá todo lo que sea o se diga o se mencione Dios entonces Pablo en su tiempo decía Ya está en acción Pues ahora más que nunca Después de dos mil años Solo que hay quien al presente lo detiene ¿Quién está deteniendo Que todo esto sea Abiertamente destapado O totalmente destapado El Espíritu Santo En esta tierra La iglesia, tú y yo Porque dice Hasta que Él a su vez Sea quitado de en medio. O sea, cuando Dios, ¿verdad?, venga por su iglesia, cuando vayamos con él, entonces se manifestará aquel inicuo, sigue diciendo, aquel inicuo cuyas maravillas y señales engañará a todo el mundo. Pero hoy más que nunca lo estamos viendo. Así que debemos de trabajar, nosotros debemos de entender que Satanás, el príncipe de este mundo está tentando contra la familia. Contra la familia y entonces yo debo de ir contra la corriente de este mundo y debo trabajar para que mi hogar sea un lugar de refugio. Porque ahí es donde yo debo de llevar a mi familia, a mis hijos, un lugar de refugio como el arca, ¿verdad? No está haciendo un arca para qué? Para que sus hijos, su familia y los animales, ¿verdad? que Dios le había dado instrucción, se libraran de la destrucción que iba a venir a través del diluvio. Es lo que estamos trabajando. Entonces, brevemente, en el tiempo que ya me queda, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y te lo tengo que volver a, a, a decir y a recordar, ¿verdad? ¿Cuáles son los eh, principios, algunos principios que nos van a ayudar a trabajar para hacer de nuestro hogar un lugar de refugio? Primero, hay un principio que se llama el principio de la prioridad. Principio de la prioridad. Es muy sencillo. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? No te estoy diciendo cuáles son tus deseos No te estoy diciendo cuáles son tus intenciones O tus metas, es muy diferente Te estoy diciendo hoy ¿Cuáles son tus prioridades? Ay, pastor, pues no sé, es muy fácil ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu vida? Hoy en lo que estás invirtiendo hoy Tu tiempo, tu dinero y tu vida Esa es tu prioridad Fácil ¿Cuáles son tus prioridades? Porque lo que son tus prioridades Es lo que estás dispuesto O has estado dispuesto hasta el día de hoy De dar tu vida por ello Increíblemente No me respondas pero para muchos la respuesta no es tu familia no es tu familia es tu trabajo es tus amigos ¿qué es tu prioridad? en dónde estás invirtiendo tu vida te estás desgastando ahí ahí te estás te, ahí estás dando todo la prioridad para muchos es hacer dinero la prioridad para muchos es ser famosos es tu trabajo, ya lo mencioné para muchos eso es tu prioridad el día que yo tenga mucho dinero voy a luchar por ello y, y nos fletamos toda la vida por eso por un poco de dinero aunque la familia esté destruida porque cuando tú tienes como prioridad tu familia entonces vas a trabajar para dejar un legado en tu familia he ido a muchos funerales como pastor un chorro y he visto que cuando la gente muere el único legado que puede dejar en su que el único legado que puede dejar esa persona es a su familia Si es que acaso dejó un legado Porque cuando esa persona muere, ni su dinero, ni su trabajo 40 años en la empresa Palmolive de México Se paraba a las cinco de la mañana y regresaba a las once de la noche Y trabajó 40 años ahí Tratando de hacer algo y cuando muere, créeme que nunca he visto al, al dueño de la Palmolive o de la empresa ahí diciendo, ¡wow! No les importa, porque el legado se deja a los que tienes cerca de ti. El legado, estoy hablando de que tú estás dejándolo a aquellos que están cerca de ti, que te conocieron como eras. Son a ellos a los que impactaste o tal vez, como dice el dicho, fuiste candil de la calle y oscuridad de la casa. Y perdón, hermanos, si estoy muy duro. Si me estoy yendo muy recio. Pero debemos de entender lo que es dejar un legado. La familia tiene que ser mi prioridad. Pastor, entonces no tengo que trabajar, claro que sí. Pastor, entonces no puedo hacer dinero. Claro, si Dios te bendice, yo me gozo contigo y gloria a Dios. Pero esa no es tu prioridad o no debería de serlo. El mayor testimonio que puedes poseer en la vida o en tu vida es que los que más te conocen sean los que más te respetan por tus acciones, por tu manera de vivir. Si tú eres un padre o una madre que tienes como prioridad tu familia, entonces en consecuencia tu hogar será un lugar de refugio. Sí, a la familia hay que darle calidad y también cantidad. La familia lo merece. Pastor, usted porque pues usted no tiene nada que hacer, ¿no? Por eso me predica eso, ¿no? Algunos dirán, no, hermano porque en la etapa donde mis hijos fueron niños pequeñitos yo trabajé en una empresa y muchas veces sí tenía que trabajar hasta las 10 de la noche y lo he platicado pero yo no sé cómo o bueno, sí sé cómo siempre había un lugar para estar con mi familia y se burlaban de mí los fines de semana mis amigos es que te pegan ¡uh! ya te vas con tu esposa ¿Y sabes lo que yo les decía? Sí, porque mi familia es lo más importante Y yo buscaba los, mejo, los huequitos y los momentos Los fines de semana para estar con mi familia Porque esa era mi prioridad Tenía que trabajar, claro, todos tenemos que trabajar Mira lo que dice Proverbios 4:3. Abre ahí tu Biblia, por favor, esta cita es muy interesante Proverbios 4.3 Y tú sabes que Proverbios lo escribió Salomón Este hombre ya grande, este hombre ya adulto Este hombre que, que alcanza a tener la mayor sabiduría que un ser humano ha tenido en esta tierra A causa de Dios Pero ve lo que dice, yo la primera vez que leí esto me sorprendió Mira lo que Salomón dice Proverbios 4, 3 Porque yo también fui hijo de mi padre Y delicado Y único delante de mi madre Y él Me enseñaba Repite conmigo, él me enseñaba O sea, ¿quién enseñaba a Salomón? ¿Quién? Su papá, ¿y quién era su papá? David Wow, David Enseñando a su hijo Y él tiene recuerdos y se acuerda cómo su papá le enseñaba Y cómo su mamá lo cuidaba Porque eso se convierte en la familia Cuando es un lugar de refugio Entonces tus hijos tendrán recuerdos De papá y de mamá que estuvieron ahí Yo he estado ministrando jóvenes, adultos Llorando y que me dicen Pastor, nunca estuvo mi papá Nunca estuvo mi mamá cuando más lo necesité No llegaron, no estuvieron Claro Estaban en el trabajo O estaban en, en sus cosas Pero Salomón se está acordando de papá se está acordando de mamá Que papá le enseñaba y le decía Retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos y vivirás Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca No la dejes, ella te guardará Ámala y te conservará Y bueno, sigue O sea, Salomón sí fue el hombre más sabio Pero mucho de lo que fue formateado el disco duro en su, en su mente Fue porque hubo un padre que estuvo con él Papá estuvo ahí. Entonces que un día tu legado quede en el corazón de la siguiente generación. Que tus enseñanzas se mantengan en tus hijos. Que tus hijos tengan recuerdos. No es el tema, pero mira, aprende a hacer recuerdos. Esto yo lo aprendí de mis pastores. Yo lo aprendí de ellos. Y, y un día les caché la onda y dije, oh, ahora entiendo. Recuerdos. ¿Qué es recuerdos, pastor? Cuando tú intencionalmente sales con tu familia, cuando tú, yo sé que no tenemos todos el dinero a lo mejor para irte a la playa o irte a, a, a otro lado lejos, pero cuando tú sales con tu familia y tus hijos creas recuerdos, vas creando momentos y cuando regresan de ese día de campo Cuando regresan de esa salida Cuando regresas del bosque que jugaste Fútbol con tu hijo Cuando empiezas a, a dejar recuerdos En ellos, ellos se acuerdan Cuando crecen que un día papá Los llevó al bosque, jugó con ellos Este, les llovió eh, No sé, algo les pasó Son recuerdos Y qué bonito cuando ya tus hijos son grandes y, ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a Acapulco Y que el carro se nos descompuso Y ya está riéndote ¿No? Son recuerdos Recuerdos en familia Recuerdos que tus hijos tienen Y que no se les va a complicar Cuando ellos crezcan Y sean padres Porque los recuerdos les ayudan A hacer lo que, lo que, lo que, lo que, lo que vivieron El problema es que hoy tenemos Papá y mamá que no tienen recuerdos Entonces Estás bloqueado ¿Y cómo lo llevo al bosque? ¿Y cómo juego con el fútbol? No tienes un recuerdo de tu papá jugando contigo fútbol Y parece chiste Pero ese hombre, esa mujer le cuesta trabajo Porque no hay recuerdos ¿Y cómo lo hago? No vas pues, a la pelotita y juega con él y... Porque no hay recuerdos Y cuando no hay recuerdos Entonces no lo haces no, O sea, te bloqueas Y yo me acuerdo que mis pastores Ellos nos han enseñado tanto ellos nos dicen, hermano, nosotros, si en algo ahorramos, cuando, cuando vamos a hacer algo, ellos cumplieron hace poco sus 50 años de matrimonio, ¿no? Sus 50 años de matrimonio. Y de repente, ¿qué van a hacer de 50 años? ¿Qué van a hacer de, de fiesta? Pastores, imagínense, todo el mundo los vamos a venir y un fiesto, no, 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 50 años de matrimonio. Oh, sí, hermano, un día nos dicen, hermanos, no vamos a hacer fiesta. Todo lo que podríamos gastar en la fiesta nos lo vamos a gastar en nuestra familia. ¿Sabes lo que hicieron? Compraron un crucero, de estos de Disney, con sus nietos, porque ahora recuerdos a los nietos, con sus nietos, con sus hijos, y todos se los llevaron a un crucero. Nuestro dinero, en lugar de gastarlo en una fiesta, nos lo gastamos en nuestra familia. Porque un día... ¿Quién se va a acordar de la fiesta? ¿Quién se va a acordar de ahí los Holland 50 años? Y a lo mejor fue algo espectacular Pero los recuerdos que sus hijos y sus nietos tengan Cuando digan mi, mi abuelo, mi papá Nos llevó a un crucero, y Disney Y wow, ah", y todo eso Son recuerdos ¿Y sabes qué están haciendo? Cuando ellos no estén Sus hijos y sus nietos van a replicar lo que los abuelos o los hijos o los padres hicieron en ellos cuando tu prioridad es tu familia entonces, y con esto termino el segundo punto es el principio del propósito primero es el principio de la prioridad ¿cuál es tu prioridad? segundo lugar es tu propósito es decir, tu enfoque, tu meta porque si tenemos una prioridad pero no le damos forma, solo es un sueño guajiro. O sea, un, por un, un, una prioridad debe de tener un plan, un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo con mis hijos? Y todos, cuando hablamos de formar a nuestros hijos, y escúchame bien, por favor, ya me queda poco tiempo, pero esto es muy importante. Cuando hablamos de formar a nuestros hijos, todos queremos que les vaya bien. Aquí yo estoy seguro que no hay papá que no esté orando por sus hijos. Y ¿por qué oramos? Que le vaya bien, que sea exitoso, que Dios lo guarde, que no sé, que Dios lo cuide. Todos oramos por nuestros hijos. ¿Pero te has puesto a pensar que esto que hacemos de orar por los hijos? Hasta los que no conocen a Dios lo hacen. Pues todos. A lo mejor hasta a su Dios, o, y lo digo con respeto, ¿verdad?, a alguna imagen o algo, pues piden por sus hijos, los bendicen, ¿no? A lo mejor tú no les das la, la. Pero pues Dios te bendiga. Pero hay otros que. Los que no tienen ese color pues todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y a lo mejor hasta otros lo hacen con más devoción. A ah, que te vaya bien. Eh. Pero hay otros papás que ni son cristianos Y ven la bendición Y, y, y les enseñan Como religiosamente o sea, Todos lo hacemos Entonces eso me hace pensar ¿Cuál es mi propósito con mis hijos? ¿Cuál debe ser mi meta principal? Porque si sí, muchos también dicen Bueno pastor mi propósito Mi meta es que mi hijo acabe una carrera Que se case con una buena mujer que tenga salud y no está mal también ¿no? que sea un hijo de bien pero a este punto deberíamos unirnos a las palabras de Juan en donde él dice en la tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 4 dice no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad Mi meta como padre, mi propósito como padre, mi meta, es que mis hijos conozcan de Jesús. Es que mis hijos puedan conocer a Jesucristo. Le reconozcan como Señor y Salvador y caminen en el temor de Dios. Porque de qué sirve, Jesús dijo, de qué sirve que el hombre gane todo. Y pierda su alma ¿De qué sirve que tú Como padre verdad Está bien que ores Está bien que todos lo hacemos Pero tu propósito Tu, tu meta es que tus hijos Crezcan y un día Conozcan Reconozcan a Jesucristo ¿Te, te he platicado que un día Mi papá me lo dijo cuando era chico Y yo dije Me dijo hijo Ben, o no sé si fue Ben, no, me lo así, me dijo, yo no te voy a dejar una herencia económica, pero yo te quiero dejar una herencia que es más importante, que tú conozcas de Jesús. Así me dijo. Yo era un chavo, yo dije, ah, qué gacho, o sea, como, no me va a dejar nada solo que conozca de Jesús. Pero él me estaba diciendo, la, de verdad, lo que él... Quería dejarme como, como propósito y, como me, y por eso se esforzó Porque un día sus hijos Pudiéramos reconocer a Jesús Y ese es el legado que nos dejó mi padre Ese es el legado que, dejó, que me ha dejado Y muchos legados, muchas cosas Ahora, cuando tengo una meta y un propósito Entonces debo de, dejar, debo de trabajar Para que mis hijos crezcan en un hogar donde Jesús es el centro de todo porque al crecer ellos aman lo que les has enseñado pero más lo que han visto de ti esa es tu meta que tu hogar sea un lugar de refugio que tus hijos crezcan viendo cómo papá o mamá aman a Dios cómo su prioridad es Dios, cómo sus decisiones toman a Dios, cómo Dios es lo más importante, cómo viven una vida cristocéntrica, cómo hablan con temor a Dios. Sí, Señor, te pido por mi hijo que tú lo guardes, pero tu hogar es un lugar donde... Hay maldiciones y palabras y, y, y tranzas y cosas que no, tu hijo dice, ah, a ver, espérame papá, vamos a la iglesia el domingo, pero en toda la semana no veo claro, o sea, y sabes lo que hacemos es que tu hijo, tu hija dice, yo no quiero saber nada de esa religión, o sea, es igual que todos, puros hipócritas, empezando por papá y mamá. Y por eso nuestros hijos no quieren saber nada de Dios. Por eso nuestros hijos Yo soy el que he alejado a mis hijos de Dios Yo soy el que mi testimonio, mi vida Ahí donde nadie me ve Mis hijos, porque no son tontos nuestros hijos Pero cuando ven a un papá A una mamá que tiene temor a Dios Entonces Ellos dicen oh, pues sí, no, pues sí. Mi papá, no, pues me dice Que ame a Dios Y y ven cómo papá y mamá Trabajan y y, 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 y eso es lo más poderoso entonces tu propósito debe de ser y tu meta que tus hijos conozcan de Jesús que tus hijos sirvan a Dios que tus hijos sean misioneros yo cuando Sammy nació yo decía Señor que, que te sirva y nunca le, le impuse es más a él no le gustaba él me decía yo no voy a ser pastor eh de niño, él me dice no, yo no voy a ser pastor no hijo, pues cómo crees, yo soy el pastor no tú aquí yo no voy a el pastorcito no pastorcito. pero dentro de mí, dentro de mí hay un deseo que un día te sirvan que un día ellos sean que te amen que cuando yo me muera pueda decirles te dejé la mejor herencia, el mejor legado que ellos conozcan Y yo sé que todos A lo mejor muchos hoy están luchando con eso ¿Sabes cuál es la mejor manera que tú vas a enseñar El Evangelio a tu familia? Haciendo de tu hogar Un lugar de refugio Donde papá y mamá El poder del Evangelio los ha cambiado Y donde ellos digan Sí, no, la verdad es que Mi papá y mi mamá han cambiado Y en el fondo tienen que reconocer que no hay doble vida, no hay hipocresía. Dice Malaquías 3:12, y todas las naciones te dirán bienaventurado, porque serás tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tierra deseable. Si mi hijo le va bien en la vida, qué bueno. Si prospera, qué bueno. Si tiene una carrera, qué bueno. Si Hace dinero, tiene un negocio. Y le, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque es el deseo de todo papá. Pero lo más importante es que yo voy a luchar para que mi hogar sea un lugar donde ellos conozcan de Jesús. Donde ellos puedan ver a Jesús en mí, en mi vida. Papá, mamá. Conviértete en una inspiración para tus hijos Que ellos vean que Jesús realmente ha cambiado tu vida Que tu prioridad y que tu propósito sean ellos Y que para eso estás invirtiendo tu vida Cuando estemos ahí en nuestra cajita Cuando Dios nos llama a su presencia Si tú has dejado un legado a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, eso valió la pena. Valió la pena vivir. Valió la pena hacer lo que Dios nos pidió. Por eso, querida iglesia, vamos a terminar orando. Cierra tus ojos. Señor, esta noche yo sé que no es fácil. Porque Habemos familias De distintos contextos Y de distintas Maneras Pero tu palabra Sigue siendo La misma Y yo he hablado tu palabra Y si tú dices Señor Que la familia Fue creada por ti Y es el lugar Que has, que has establecido Para que los hijos crezcan y puedan ser como flechas Como dice la Biblia En el Salmo donde Dice bienaventurado el hombre que llenó Su aljaba de, de, de ellos De sus hijos Que son como flechas en las manos del valiente Que así nosotros trabajemos Que nuestra prioridad Sea nuestra familia Perdónanos Perdónanos Señor Porque a veces tenemos tiempo para todo Menos para nuestra familia perdónanos porque a veces los malos comportamientos de nuestros hijos revelan o reflejan el poco tiempo que les dedicamos perdónanos Señor y que podamos entender que solamente tenemos una vida y muy corta y una familia y vale la pena trabajar por ella y vale la pena Señor ser bendición a nuestras generaciones querido hermano, hermana Aún si tú vienes por primera vez amigo, amiga Yo te invito a que tú le digas hoy a Jesús Jesús, sé el Señor de mi vida Y quiero que me ayudes a bendecir a mi familia Señor te pido que tú nos guardes Te pido también hoy por nuestras ofrendas Por nuestros diezmos Por nuestras promesas que traemos a tu casa Señor reconocemos que tú eres el proveedor Y no te damos de lo que nos sobra Sino te damos de lo que tú nos has dado y en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú bendiga, Salvador Alegre, que tú bendiga los trabajos, los negocios y que tú nos sigas ayudando en todo, Padre, porque tu palabra nos enseña que tú deseas que seamos prosperados en todo, en todas las áreas de nuestra vida y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gloria a Dios.